0: 2030, Portugal. Portugal, uma seca. Texto de Carla Tomás, lido por Joaquim Franco. Imaginar o sul de Portugal transformado numa espécie de deserto do Saara parece uma miragem, mas sem água ao fundo. Este aparente delírio não será uma realidade no fim da década que agora começa. Porém, o cenário de desertificação que se vai estender pelo sul e pelo interior do país faz parte de um filme projetado mais para o final deste século. No contexto das alterações climáticas, a tendência é a aridez do norte da África subir para a Península Ibérica, assevera o geofísico Filipe Duarte Santos. Segundo o presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a resiliência do país às secas e à desertificação do solo vai depender muito do modelo econômico e demográfico que se traçar nos próximos anos. E por isso, a imagem do deserto continua a ser uma hipótese. Sabe-se que a região mediterrânica tem estado a aquecer 20% mais rapidamente que o resto do mundo, indica um estudo recente da União para o Mediterrâneo. E que, tendo em conta as políticas globais em curso, as temperaturas podem subir em média 2,2 graus Celsius já em 2040, por comparação às da época pré-industrial. Isto é, acima dos limites de 1,5, ambicionados pelo Acordo de Paris até ao final do século. A terra está a aquecer e os decisores políticos mundiais pouco estão a fazer para travar a subida dos termómetros, como se viu na última Conferência do Clima, realizada em Madrid. Os últimos cinco anos foram os mais quentes registados no planeta e a tendência está longe de decrescer, com eventos extremos, como secas e escassez de água, a projetarem-se no horizonte. Focando o zoom neste retângulo a Beira-Mar plantado, constata-se que Portugal ocupa a 41ª posição entre os 44 países com risco mais elevado de escassez de água, segundo o estudo do projeto Aqueduto da Organização Americana World Resources Institute. Desde a década de 70 do século XX, a frequência de episódios de seca tem aumentado e verifica-se uma diminuição generalizada da precipitação em todo o país, mesmo nos meses de janeiro e março, atesta a especialista em recursos hídricos Manuela Portela. Tem-se observado uma diminuição de 30 milímetros de precipitação por década, o que nos últimos 55 anos corresponde a menos 150 milímetros de precipitação no sul do país, reforça Filipe Duarte Santos. Isto significa, acrescenta, que o fenómeno de redução de precipitação é mais acentuado do que o que se projetava e nas próximas décadas pode revelar-se mais dramático, sobretudo no nordeste do Algarve, onde já chove pouco. Em outubro choveu menos 40% do que o valor médio para este mês no território e a porcentagem de água no solo chegou a níveis inferiores a 20% nas regiões do Val do Tejo, do Alentejo e do Algarve, atingindo, em alguns locais, o que os técnicos chamam de ponto de emurchecimento permanente. Ou seja, uma situação em que as plantas não conseguem captar qualquer umidade. Apesar da chuva, que entretanto caiu no final de novembro de 2019, mais de metade, 59% do território, continuava em seca meteorológica, de acordo com o Instituto Português de uma Área da Atmosfera. A situação desagravou-se a norte do Tejo, mas manteve a severidade no interior do Baixo Alentejo e em grande parte do Algarve, sendo mesmo extrema no sudeste alentejano e no nordeste Algarvio. Sem bolas de cristal são os modelos físico-matemáticos que permitem antever o futuro a médio e longo prazo. Se se concretizarem os cenários mais gravosos projetados, que correspondem a uma contínua subida das emissões de gases de efeito de estufa e a um aumento das temperaturas médias globais acima dos 4 graus em 2100, os cientistas apontam para um aumento médio das temperaturas em Portugal que podem chegar aos 6 graus até o final do século no interior e entre 3 e 4 graus nas zonas costeiras no final do século. Até lá, a precipitação pode diminuir 20% a 40% no Alentejo e no Algarve. Secas prolongadas vão triplicar. Estes cenários não são iguais para todas as estações, lembra o físico da atmosfera Pedro Matos Soares. Haverá sobretudo menos chuva na primavera e no outono, com impactos mais significativos nos sistemas hidrológicos, na agricultura, na floresta e no consequente risco de incêndio. E associado à quebra da precipitação, vamos ter um aumento da evapotranspiração, o que faz diminuir a disponibilidade de água à superfície e torna a vegetação muito mais seca, o que leva a um aumento da frequência e intensidade das secas, explica. A pensar no futuro, os municípios algravios aliaram-se para elaborar um plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, com a colaboração das universidades de Lisboa e do Algarve. Os estudos que acompanham este plano apontam para quebras de 83% nas reservas hídricas da região até o final do século e a duplicação do número de meses de seca seguidos ou não. Se nos 30 anos entre 1971 e 2000 se registaram 50-60 meses de seca, nos últimos 30 anos do século XXI projetam-se 100 meses para enfrentar estes cenários e permitir tornar a região mais resiliente, o plano propõe, entre várias medidas, que se aposte em plantas autóctones e em culturas agrícolas menos survedoras de água, assim como a maior eficiência nos sistemas de distribuição de água, no recurso à desalinização de água do mar e na reutilização de águas residuais tratadas. Ao longo do século, as barragens vão deixar de ser eficazes e é preciso encontrar alternativas. Para enfrentar a escassez de água, que aí vem, também é preciso tornar mais eficientes os sistemas de abastecimento de água às populações, alertam os especialistas, já que os dados oficiais apontam para perdas na rede na casa dos 27% em média no país. Os casos mais graves estão localizados em zonas rurais ou semi-urbanas, onde as perdas chegam aos 70%. Em meados do século, haverá necessidade de recorrer à dessalinização em Portugal, tendo em conta os cenários projetados de quebras na precipitação e secas mais longas, sublinha o biogeógrafo Miguel Bastos Araújo. Em Espanha, já existem cerca de 700 dessalinizadoras, mas em Portugal, esta técnica, que consiste em retirar o sal da água do mar para torná-la potável para abastecimento público, só é aplicada na Ilha Madeirense de Porto Santo ou em projetos turísticos pontuais no Algarve para rega de campos de golfe ou jardins. O investigador e Prémio Pessoa 2018 não tem dúvidas de que para assegurar a sustentabilidade dos nossos recursos hídricos é preciso ir buscar água ao mar e é necessário repensar a nossa agricultura. E defende, é preciso pôr as regras de mercado a funcionar para que haja uma maior racionalização de recursos e aumentar os preços da água para a agricultura como forma de limitar o seu uso. O setor agrícola é responsável por 74% dos consumos hídricos em Portugal, a reutilização de águas residuais tratadas é outro dos caminhos já equacionados pelo governo, que tem como objetivo apostar na reciclagem de 10% das águas de esgoto até 2025 e 20% até 2030, sobretudo para regar jardins, pomares ou campos de golfe ou lavar ruas. Na União Europeia são reutilizados anualmente cerca de mil milhões de metros cúbicos de águas residuais, 2,4% do produzido. Mas há capacidade para multiplicar este valor por seis, defende a Comissão Europeia. Países como Chipre e Malta já reutilizam, respectivamente, 90% e 60% das suas águas residuais e outros, como a Grécia, a Itália ou Espanha, fazem-no entre 5% e 12%. Até junho passado, as contas nacionais apontavam apenas para a reutilização de 1,2% das águas provenientes das estações de tratamento de esgotos. Cenário desolador se pensarmos no que sete meses de seca extrema fizeram este ano no Sotavental ventalgravil e no Sudeste Alentejano, ficamos com uma ideia do que aí pode vir quando, para meados do século, se projeta um ano e meio seguido de seca extrema para a região. O cenário de 2019, de sobreiros e medronheiros a morrer, de pastos e ribeiros a secar, de albufeiras a mingar e de aldeias a serem abastecidas por caminhões-cisterna, permitem um vislumbre. Das 59 albufeiras monitorizadas pela Agência Portuguesa de Ambiente, 29 tinham disponibilidades inferiores a 40% do volume total a 18 de outubro, entre as quais o de louca, beliche e o de leite, essenciais para o abastecimento do Algarve. Já não chove como chovia na primavera e não se fazem as sementeiras que se faziam e sem alimento ou água, os pássaros e outros animais vão-se todos embora, afirmava em agosto ao Expresso o pastor Lionel Martins Pereira, um dos últimos a resistir na Serra do Caldeirão. Há 40 anos que calcorreia os montes com as cabras que atuam como sapadores para prevenir incêndios rurais, mas das mais de mil cabras que ali limpavam os matos, há duas décadas, não restam mais de 200. Em meados de dezembro, ainda havia meio milhar de pessoas de 30 aldeias do Conselho de Castro Marinha serem abastecidas por autotanques porque os furos tinham secado ou estavam contaminados por pesticidas e outros químicos. A água que nasce na serra e a que abastece as barragens próximas de Beliche e do Odeleite serve sobretudo para irrigar os mais de 10 mil hectares de perímetros de rega de citrinos, abacate ou outras culturas e os campos de golfe no litoral Algravio. Os habitantes daqui estão habituados a viver com pouca água e são pouco afetados pela situação, diz o vereador do Ambiente da Câmara de Castro Marim, Vitor Rosa. Admitindo o ser errado terem-se construído infraestruturas de abastecimento de água apenas para os grandes, já que nunca chegaram àquelas aldeias, adianta que devem lá chegar na próxima primavera. De qualquer modo, com o despovoamento a que se assiste no Conselho, onde numa área de 280 quadrados só vivem 1500 pessoas, daqui a uma década ou duas já ninguém aqui vive, assegurou o vereador. Os mais velhos vão morrer e os mais novos vão-se embora. No Alentejo, o Plano Regional de Adaptação às Alterações Climáticas está por fazer. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo obteve luz verde do Fundo Europeu Posseur, mas a comparticipação nacional foi barrada pela Direção-Geral do Orçamento. Agora a entidade regional aguarda por uma resposta ao projeto de reprogramação financeira. Agricultura intensiva sem controlo. Entretanto, a agricultura intensiva do olival, amendoal e abacate ou bambu expande-se sem controlo. Desde há 4 ou 5 anos, nem municípios, nem CCDR, nem os Ministérios da Agricultura e do Ambiente controlam os projetos agrícolas que vão ocupando cada vez mais terreno e só os que são submetidos à avaliação de impacto ambiental têm algum controlo, grande fonte deste organismo regional. E apesar de Albufeira de Alqueva ser vista como o plano de adaptação antecipado para enfrentar as alterações climáticas no Alentejo, a verdade é que muito se passa no seu perímetro sem controlo dia é a dia. Há descontrole total com a agricultura intensiva, a Severa Paulo Silva, que se dedica à apicultura e produção de ovelhas na zona de Mértola, mas não sabe se vai continuar a ser apicultor neste cenário. Só no último ano tiveram uma mortandade de 50% das abelhas e uma quebra de 80% na produção de mel devido à seca e às consequências da agricultura intensiva que nos rodeia, lamenta. Os ciclos vegetativos acontecem mais cedo e várias espécies da fauna selvagem continuam a desaparecer do mapa num conflito acentuado entre agricultura intensiva e biodiversidade, sem que a pressão desanuvie num território já fragilizado. No relatório Vulnerabilidade de Portugal à Seca e Escassez de Água, elaborado pela Associação Natural de Portugal em parceria com a World Wide Fund, é apontada a necessidade de as autoridades deixarem de financiar novos regadios em zonas de escassez de água e apostarem em preservar ecossistemas aquáticos saudáveis, já que Portugal consome mais água do que deve. Neste estudo, sublinham a importância do montado e dos bosques que formam sistemas ecológica e economicamente sustentáveis e funcionam como instrumento de prevenção contra a desertificação, já que melhoram a matéria orgânica dos solos, contribuem para a regulação do ciclo hidrológico e impedem a sua degradação. O ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes, diz não ter dúvidas de que a aposta que a agricultura tem feito em Portugal, financiada por fundos europeus, vai passar a ser mais sustentável e adaptada aos recursos, sobretudo ao recurso água, que é escasso. Em novembro passado, num balanço da situação de seca vivida em 2019, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, reconheceu que a situação de seca severa é estrutural e defendeu que o perfil das culturas é absolutamente determinante para garantirmos a sustentabilidade hídrica dos nossos territórios e sistemas agrícolas. Contudo, por enquanto, ninguém toca ou impõe limites à agricultura intensiva que se multiplica no Alentejo e no Algarve. Mais de metade, 58% do território continental, é suscetível à desertificação com consequências na redução da biodiversidade, da capacidade produtiva dos solos e na escassez de recursos hídricos. Contudo, o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação não contempla o compromisso de neutralidade da degradação do solo até 2030, consagrado na Agenda 2030 das Nações Unidas, alertou o Tribunal de Contas numa auditoria divulgada em setembro. No documento, os auditores dão um puxão de orelhas aos Ministérios do Ambiente e da Agricultura por considerarem que o referido programa não é eficaz e que lhe falta operacionalização para enfrentar os riscos projetados, já que não identifica ações concretas a desenvolver as respectivas entidades responsáveis pela sua execução, nem um calendário e a identificação dos custos e a sua articulação com os fundos que os podem financiar. Em reação, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, rebateu as críticas, argumentando que boa parte das medidas do plano estão concretizadas e incorporadas no novo plano de ação para a adaptação às alterações climáticas. Essa não é a opinião da geógrafa Maria José Roxo, Crítica quanto à forma como Portugal lida com o problema da seca e da desertificação de solos. Diz que o habitual é a forma reativa com que governo e municípios aplicam medidas de diminuição do consumo de água ou recurso a autotanques. Em seu entender, não se tomam medidas políticas de recuperação de aquíferos, nem se faz uma gestão adequada das reservas existentes nas barragens. Para a investigadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, os planos e estratégias até podem estar bem pensados, mas não são aplicados nem têm uma visão integrada. E recomenda, temos de passar a pensar no desenvolvimento sustentável e não apenas no crescimento económico.